0: Välkommen till dagens avsnitt av Kraftsamtal. Idag ska vi prata med Marcus Thor som är vd för Hexikon. Men vi ska också ringa upp Lina Kinning som är ansvarig för havsbaserad vindkraft på branschorganisationen Svensk Vindenergi. Häng med! Kraftsamtal. Podden som ger dig kunskap och inblick i tekniken som behövs för att möta en av vår tids största utmaningar. Den gröna energiomställningen. För att möjliggöra den hållbara omställningen vi står inför så krävs el. Väldigt mycket el. Och i Sverige så behöver vi både effektivisera vår användning men också utöka vår produktion av förnybar el för att kunna nå våra hållbarhetsmål. Alla typer av elproduktion har något slag av negativ inverkan på miljön. Men enligt Naturskyddsföreningen så skapar vindkraft med en korrekt lokalisering de minst negativa effekterna av nyinstallerad elproduktion i Sverige. Vindkraften har fått ett rejält uppsving de senaste åren och utvecklingen spåras fortsätta med möjligheter till både land och till havs. Så sent som våren 2022 så gav regeringen, energimyndigheten och åtta andra myndigheter i uppdrag att identifiera områden i havsplanerna där havsbaserad vindkraft kan planeras. En central punkt i uppdraget är att hitta en samexistens mellan vindkraft och andra intressenter för att kunna möta målen om en ökad förnyelsebar elproduktion. Samarbete är givetvis en viktig del i lösningen och innovation lika så. Det är så att dagens gäst och ämne kommer in i spelet. Idag ska vi nämligen prata mer om flytande havsbaserad vindkraft och djupdyka i de tekniska innovationerna som gör det möjligt. Men innan vi presenterar dagens gäst så vill jag passa på att introducera min nya programledarkollega Johanna Dahlberg. Johanna, alltså du är en ny programledare och tar över efter Elin Halme eh, som ska på utlandsuppdrag. Kan inte du berätta lite om vad du gör till vardags och eh, så när du inte programleder kraftsamtal från och med nu då?
1: Ja, men det gör jag jättegärna. Jag eh, jobbar med vårt segment för nyhetserbart och sen är jag också kundansvarig för Eon och RW, två stora utilities.
0: Just det, grymt. Och vi jobbar ju dessutom i samma team. Vi båda sitter på svensk försäljning då, inom vår organisation. Så jag vet redan att det här kommer bli toppen. Vad säger du, Hanna? Skulle du vilja ta och presentera dagens gäst, kanske?
1: Det gör jag jättegärna. Marcus Thor är vd för Hexikon och har en lång erfarenhet av projektutveckling och innovation inom havsbaserad vindkraft. Han har en examen från KTH inom teknisk fysik och inriktningen Marina system som ett stort seglingsintresse drev honom till. På fritiden hittar ni honom i skidbacken eller ute på havet. Varmt välkommen till kraftsamtal, Marcus.
2: Tack så mycket. Vad kul att du ville vara med i podden. Ja, men det detsamma. Jättekul att vara här. Det är spännande.
0: Härligt. Men Marcus, kan inte du börja med att berätta lite om Hexikon, alltså vilka ni är och vad ni gör?
2: Absolut. Så, så vi är ett bolag här i Stockholm, Sverige, som sysslar med två saker. Vi utvecklar projekt och vi utvecklar en teknik för hur man placerar vindkraftverk på ett fundament, alltså själva fundamentslösningen. Mm. Och I båda fallen så är det för vindkraft ute på djupt vatten. Det vill säga där det är så pass djupt så att det är fördelaktigt att placera vindturbinerna på flytande fundament. Så flytande vindkraft är det vi sysslar med både projekt och teknik. Och vi är ett gäng på eh, 25 personer här i Stockholm och eh, en del personal i intressebolag i eh, olika former runt om i världen. Just det.
1: Häftigt. Och hur ser ni på marknaden framöver, framöver och vilka möjligheter ser ni att använda den flytande havsbaserade vindkraften i Sverige?
2: Den, först från ett globalt perspektiv så det, det är det en eh, otroligt stor potential. Eh, och för att göra lite kortfattat caset för flytande vindkraft så är det så att, den, att vi behöver bygga ut väldigt mycket mer förnybar energi helt uppenbart. Eh, och jag tror också att det börjar bli mer, mer uppenbart för folk att det finns inte tillräckligt med areal eh, på land för att göra det som behövs. Och då tittar man till haven och... Den lyxen som finns i södra Nordsjön- där det mesta av den hastbaserade vindkraften till dagens datum har byggts ut- det är stora arealgrundvatten. Det finns inte ur ett globalt perspektiv. Så runt om i världen så är de flesta av världens hav- inklusive då det som är inom territorialgränsen, det vill säga nära land- det är djupt vatten. Så att för att möjliggöra det här så behövs det offentliga mängder ny vindkraft- som kommer att behöva placeras där det är djuptvatten- och Därför kommer flytande vindkraft att vara eh, en stor del, jag om, av framtidens energimix.
0: Det låter ju verkligen, eller onekligen, som att flytande vindkraft kan vara en bra lösning där. Men bara för att förtydliga, när ja, du säger djupt vatten, hur, hur djupt är det vi, vi talar?
2: Ja, men då menar jag någonstans runt 60 meter. Det beror mm. lite på andra faktorer som bottenförhållanden och sånt, men säg runt 60 meter... Så när du har passerat 60 meter, när det blir 60 meter och djupare så ser vi att då är det ekonomiskt försvarbart. Det vill säga det är billigare utslaget per till exempel megawattimme producerat att placera vindturbinerna på flytande fundament istället. Just det.
1: Okej, okay. om, om vi kommer över lite på tekniken. Ni har ju utvecklat en patenterad lösning om jag förstått det rätt. Hur mm. har den, de, liksom, hur har den utvecklingen sett ut och hur... Vilka har varit de största utmaningarna med det?
2: Ja, Vi har haft många eh, utmaningar genom åren. Så att vi har hållit på sedan eh, drygt tio år tillbaka. Eh, där bolaget började som ett renodlad teknikbolag med målet att då utveckla och designa ett fundament som sen skulle patenteras, skyddas och därmed kunna eh, ha licensintäkter. Då, eller generera licensintäkter genom användningen av den eh, IPN. Sen har vi då utvecklat affärsmodellen till att även vara då kanske i större grad faktiskt idag om man ser till sysselsättningen engagerad i projektutveckling. Men själva designprocessen har haft många vändor. Vi har experimenterat fram och tillbaka. Det som vi har kommit fram till idag då som, som gör oss unika det är att vi har två turbiner per varje installerat fundament. Och det här hoppar vi över lite ett steg i utvecklingen. Där branschen då har gått från landbaserad vindkraft till grundvattenvindkraft till lite djupare. Och så har vi i 12 års tid nu haft fullskaliga turbiner installerade på flytande fundament. Inte vår teknik, men andra där ute. De har uteslutande varit fundament med en turbin på varje. Och vi föreslår då två turbiner, vilket har diverse fördelar. De två stora drivkrafterna i designen, det är det ena, kanske uppenbara, energikostnad, det vill säga vad det kostar att producera en kilowattimme el. Den andra stora drivkraften har varit samexistens med annat där ute till haven- för det finns mycket annat man ska beakta. Och två turbiner på ett fundament gör att vi kan komprimera en vindpark ute till havs. Det vill säga vi kan installera fler turbiner på en given area. Och det gör att du lättare kan lokalisera de här stora parkerna- eh, utan att göra intrång på annan verksamhet eller natur.
0: Så Det blir mer kompakt helt enkelt i lösningen.
2: Exakt. Så vi får ihop fler snurror på samma area.
0: Jag tänker mig att det borde kunna finnas någon fördel i, i balansering också. Kör man att de roterar åt samma håll eller är det motroterande? Kanske är en väldigt teknisk fråga.
2: Nej, men jag, jag skulle nog kunna svara på den, tror jag i alla fall. Och det är svaret att i dagsläget så snurrar allting åt samma håll, det vill säga alla snurrar. Mm. Men det är helt enkelt så för att du kan inte köpa eh, från en liksom standardprodukt off the shelf från vindturbinleverantörerna idag som har eh, rotationen då åt olika håll. Ah. Men däremot så finns det nog vinningar att ha. Då, när du har två på samma fundament mm. så finns det tror jag, argument att du skulle rotera dem åt motsatta håll. Just det. Så att när vi blir då eh, stora giganter här i världen och beställer ett hundratals efter hundratals turbiner då kanske man kan få turbinleveratören att göra då motroterande varannan roterar åt varje håll helt enkelt
0: då kan vi se... där är vi inte riktigt än nej just det, nej, men snart nu ser vi ju, vi kan se det här <laughs> avsnittet som en liten förvarning då så att de kan börja tänka på det ja exakt, exakt. <laughs> ja intressant verkligen och vad kallar ni förresten det här konceptet som ni har? Den kallas Twin
2: Wind. Mm. Eh, väldigt fin. Det är kanske inte är det vi har eh, utnämnt oss själva till att vara bäst på att komma på nya namn. Men vi har döpt till Twin Wind. Eh, och vad som kanske ska nämnas i sammanhanget också, just att ha två turbiner på ett fundament, hur man ens kan det och kanske en av de stora utmaningarna. Jag menar, all ny teknikutveckling så faller bevisbördan på teknikutvecklaren såklart att bevisa då för omvärlden att det här fungerar och att det är en bra lösning. Och i mm. vårt fall så har det mycket hängt ihop med just att kunna placera två turbiner så här nära varandra som vi gör. Det är alltså en triangulär struktur av stål eh, av så kallad helt, helt nedsängbar eh, karaktär. Den är stabil av sig själv. Den flyter och balanserar sig själv av strukturen. Förankringssystemet är bara där för att hålla den på plats. Men den är förankrad i en punkt i det främre hörnet av den här triangeln. Där de två turbinerna inte är placerade. Där är den infäst förankringen i botten i en punkt. Genom en så kallad turret, vilket i princip är ett stort kulager. Så den här strukturen snurrar fritt kring den punkten med vindriktningen. Så precis som du slänger i draggen från fören på båten, då kommer din båt att rotera och vrida sig med vindriktningen. Det kommer hela den här strukturen att göra också. Och det innebär att de två turbinerna aldrig blockerar den andra. Så de är bredvid varandra i vindriktningen och inte framför eller bakom. Och det är hela nyckeln i vår IP- och design. För att man ska kunna placera två turbiner så här nära varandra. Riktigt snyggt.
1: Ja, verkligen. Gud vad spännande. Mm. Men du Markus, när vi är inne på det här. Vi har hört talas om ett projekt som ni kallar Twin Hub. Kan mm. du berätta lite mer om det? Vi har förstått att det är någon slags milstolpeprojekt för hela flytande havsbaserade vindkraftsbranschen.
2: Ja, det var säkert mina ord, eh, att det är en delstart på hela branschen. Men det tycker jag, och det är kul. Och nu får ursäkta kanske att det finns en viss risk här för att blanda ihop namnen. Då. Men, så Twin Hub har vi döpt vårt projekt i England. som är Vi, vi För drygt ett år sedan så köpte vi ett litet vattenområde– –av vad som tidigare har försökt utvecklas till vågkraft, ett vågkraftprojekt. Fing inte ihop det. Gjorde om tillståndet så det skulle passa till flytande vindkraft. Och sen sålde då den gamla ägaren det här vattenområdet som vi köpte. Kom med tillstånd och så fanns det elkabel på plats och lite andra saker. Och syftet var hela tiden att vara med nu under vårens auktionsrunda inom vad den engelska staten kallar Contracts for Difference. Som är deras stödsystem för just förnyelsebart. Går i princip ut på att du, du budar in eh, vad du vill ha för betalning per megawattimme och lägsta budet vinner. Och det som var spännande i, i år då det är att det var första gången någonsin som det fanns ett separat budget för flytande vindkraft. Som kommer att bara okay. öka och öka de nästkommande rundorna. Men det har aldrig hänt förut. Mm -hmm. <clears throat> och då var vi med och lyckades då få ner kostnadsmassan och projektets eh, totala kostnad till en nivå så att vi lyckades vinna. Och Det blev annonserat i början på juli i år. Så det här projektet, 32 megawatt stort, kommer att bli två eh, Twin Wind-plattformar. Fyra turbiner totalt på 32 megawatt eh, som vi kommer att bygga och installera då i sydvästra England utanför Cornwall. Eh, och det, det är ett jätteprojekt för oss och branschen och inte minst så är det en en ögonöppnare kanske för och många ögon som riktas på oss just nu då, på grund av att det här var första gången som det fanns en budget allokerat till flytande vindkraft. Och det gjordes på kommersiella villkor det vill säga i en konkurrensutsatt budgivning mm. där vi lyckades vinna då, eh, lilla hexagon. Där vi både då har tagit projektutvecklingsansvaret och gjort det med vår egen teknik då och vår egen IP. Så att det var superspännande och väldigt väldigt kul eh, när vi lyckades eh, ro i det helt enkelt här då, i början av juli. Snyggt.
1: Ja, snyggt. Stort
2: grattis. Ja. Och
1: jag blir lite nyfiken också på vad är det som har lett till att man har den här budgeten nu för havsbaserad vindkraft? flytande havsbaserad vindkraft?
2: Ja, det är nog eh, många saker. Men jag tror att eh, om du tar Storbritannien då som, som eh, i det här fallet då, som en marknad. Det är väl världens mest mogna havsbaserade vindkraftsmarknad. Som har väldigt ambitiösa mål för vindkraften hur stort det ska bli. Och har precis då som de flesta länder så har de begränsade utrymmen att göra det på grundvatten. Så de behöver ha bygga ut vindkraften även på djupa vatten. Och det har de insett och då redan nu allokerat en del av budgeten till just flytande vindkraft. Lika så tidigare i år så, så gick Skottland igenom något som de kallade Scott Wind. Det vill säga där akunerade de ut vattenområden. Så det var inte... Lika långt gånget i form av att man, man eh, ger en budgivning på vad man behöver för priser för, för el, elen som man producerar. Men däremot i ett tidigare skede, det vill säga, vad är utvecklare villiga att betala för vattenområden? Och den utlysningen var eh, de flesta, eh, över hälften av områdena var just på eh, djupt vatten. Och intressant nog så var prislapparna på de här var inte speciellt stor skillnad mellan djup. –och grundvatten, även fast då grundvattenteknik, det vill säga bottenmonterad vindkraft– –är så otroligt mycket mer mogen. Mm. Så bara för att få kontexten så finns det över 10 000 turbiner installerade runt om i världen på botten– –och det finns 18 stycken på flytande fundament. Så det är ganska mm. väsentligt i form av mognad. Men utvecklarna och kommersiella bolagen som är engagerade i branschen– –är villiga att betala ja, nästan till samma prislapp för djupa områden som grundområden. Och det tycker jag säger en hel del om var– vad, vad liksom prognosen är framåt och vad industrin tror eh, den stora utvecklingen och potentialen finns någonstans.
0: Verkligen intressant eh, och stort grattis igen för att ni, ni vann eh, riktigt bra jobbat. Och det säger ju Tusen någonting om, om vad som kommer skall på marknaden. Eh, Absolut. Det börjar bli dags för oss att eh, ringa upp vår, vår extra gäst här eh, Lina. Lina Kinning är ansvarig för havsbaserad vindkraft på branschorganisationen Svensk Vindenergi. Hon har en gedigen erfarenhet inom energifrågor och har bland annat jobbat på reg Regeringskansliet och Energimyndigheten. Lina har en examen inom kemi, miljö och hållbart företagande. och På fritiden så sysslar hon med musik och kopplar gärna av en god bok. Välkommen hit, Lina.
1: Tack så mycket. Jättekul att du är här, Lina. och Jag frågar mig direkt vilka möjligheter ser ni att installera flytande havsbaserad vindkraft i vattnet utanför Sverige? Ja det är ju väldigt goda möjligheter
3: att installera både flytande och fasta fundament av havsbaserad vindkraft i vattnet utanför Sverige. Vi har en av Europas längsta kuster och relativt grunt vatten vilket i och för sig inte är någon aspekt för den flytande Vindkraften, men för den fasta. Och på östkusten så har vi ju inte heller så höga vågor och så mycket, så, så mycket salt i vattnet. Vilket är, är försvårande omständigheter såklart. Så att, men överlag är det goda möjligheter i, i Sverige för, för flytande vindkraft.
1: Mm. Och vad ser ni för stora utmaningar?
3: Ja, det är väldigt krångliga tillståndsprocesser för, eh, för den havsbaserade vindkraften i Sverige idag. Det krävs flerfaldiga tillstånd plus då tillstånd för elledningar och så vidare. Det är lite oklarheter i lagstiftningen som visserligen håller på att redas ut just nu med en mängd uppdrag som regeringen har lagt och utredningar. Men som det ser ut nu så är det många oklarheter i tillståndsprocesserna. Vi har ett decentraliserat marknadsbaserat system till skillnad från många andra länder där man har auktionsbaserade system där staten pekar ut en plats eh, där man ska bygga och då blir det givetvis mer, mer klarhet men vårt system medger ju också att det är fler aktörer som har möjlighet att utveckla vindkraft parallellt.
0: Just det. och Vi har ju med oss Marcus Thor här också i, i podden som fortfarande är kvar på linjen här medan du ringer upp eh, som är vd då för eh, Hexikon jag tänkte bara passa på att släppa in dig där Markus. håller mm. du med om det här att det är, det är jag vet, beslutsprocessen om tillstånd som är en stor ett stort problem i Sverige för flytande havsbaserade vindkraft?
2: Absolut och, och en av dem och det, det gäller inte bara Sverige utan det är väldigt många länder så är det en flaskhals och inte bara att det tar lång tid utan att det finns en oförutsägbarhet också vilket är väldigt svårt att hantera som utvecklare. Eh, I vissa fall så är det nästan bättre att veta att det tar exakt X-år eh, istället för att inte veta, även om de är Xen är väldigt många år. Mm. Eh, så att, ja, jag delar helt det och, och kanske vill bara tillägga en sak just det här med möjligheten för eh, just flytande vindkraft så är det två aspekter som jag tycker är lite intressant i, i den svenska kontexten. Det ena är eh, det som om man då tittar på den... den opinionen mot vindkraft så är den ofta kopplad till att vindkraftverken stör. Det vill säga att man ser de här vindsnurrorna. Mm. Eh, och det har jag viss respekt för också. Eh, och där är den flytande vindkraften är ju betydligt mer flexibel i dem Så man kan få ut den längre från kusten. Så att vi inte behöver se vindkraftverken från våra kustremsor och sommarhus eller så och liknande. Och det andra är att vi har en, en begränsad elöverföring på land i Sverige också. vilket gör att vi behöver eh, ny elproduktion vissa delar av Sverige och inte minst i södra Sverige och ta västkusten som ett exempel. Där finns det många delar av kustremsorna längs med västkusten som är uteslutande djupt vatten om du inte vill gå in och ställa dem precis bredvid eh, kustremsan och det vill man ju inte. Så att där kan det behövas vindkraft, förlåt, flytande vindkraft eh, oavsett som egentligen det är det alternativet till just havsbaserad vindkraft. Precis så så att det finns aspekter mm. även i den svenska marknaden som talar för flytande vindkraft. Och just där på västkusten
0: mm. så är det ju inte bara... Problemen då med att komma, komma nära utan det är väl också att det är ett, eh, vi kommer kunna eller vi kommer att se en, en stor ökning också i elbehovet eh, med tanke på industrin som växer fram där.
2: Eh, Absolut, mm. helt rätt.
0: Och
3: det gäller ju i många delar av landet. Vi kommer mm. ju behöva haft baserad vindkraft även i Norrland med tanke på de stora elbehov mm. som kommer finnas där.
0: Exakt. Mm. Så flytande vindkraft har då en, en stor fördel att man kan placera dem nästan var som helst.
2: Ja, det finns. Inte när det är förgrund då. Så att, men det har många fördelar. Men min grundsyn på det är att vi kommer behöva många olika delar av eh, vår energi, vårt energisystem. Både flytande och eh, fast, eh, men även andra eh, typer av produktion. Och det är också så att olika typer av produktion, inte bara vindkraft, eh, är komplementära i sina produktionsmönster. Eh, så att eh, en, en mix av mycket, men att havsbaserad vindkraft måste vara en stor del av vår framtid en energimix, det är jag övertygad om. Och att flytande vindkraft blir en del av den delen, det är jag också övertygad om. Och sen om du, som vi har varit inne på tidigare och tittar på ur ett globalt perspektiv så de flesta länder runt om i världen så är det uteslutande djupt Så de flesta länder ur ett globalt perspektiv har inte alternativet gott mm. fast.
3: Jag missade en grej på utmaningar som jag tror är ganska viktig. Mm. Jag tycker det är ganska viktig. Ja. Och det, är ju att vi, det är en utmaning att vi inte har ett transmissionsnät i havs ännu. Och det. att det ska byggas parallellt nu med, mm. med att vi bygger ut produktionen. Och det, kommer bli, det är en utmaning vi har och det, den utmaningen delar vi ju såklart med, med många andra länder. Men, men det är en, någonting man inte ska ta så lätt på utan det här får vi... vi ska kommer vi behöva kämpa. Det är jätteviktigt att elproduktionen och elnätsutbyggnaden går i takt. Annars kommer vi inte klara den här elektrifieringen som krävs för klimatomställningen.
0: Hur är det där? För där SVK bygger bara ut alltså en viss bit ut från kusten, eller hur? På transmissionsnätet. Och sedan så behöver någon ta över ifall det ligger längre ut, eller hur?
3: Ja, de har ju, i den rapporten de släppte i juni, mm. så har de öppnat upp två vägar. En mm. Där, där de bygger ut transformator, eller bygger ut i, i det svenska territorialvattnet och sen så kan man få flera då bygga ledningar till den stationen. Det andra förfarandet kallas open door men då, då bekostar inte SVK delar av ledningen. Men det finns två okay. alternativ. Och det, där där kvarstår också ganska många oklarheter hur det faktiskt ska funka och var det kommer krävas förstärkningar på land.
1: Just det och du Lina du var lite inne på det innan men hur ser ni på svensk vindenergi på skillnaden mellan de här flytande då och de fasta konstruktionerna?
3: Ja, teknikutvecklingen har ju gjort att det kommer, kommer flera olika fundament, både på fasta sidan och på flytande, som gör att man har möjlighet att utnyttja fler och fler vindlägen. Så att det, är, det är inte tekniken som är begränsande för vad man kan bygga någonstans havsdjup. Alltså den tekniska potentialen avgörs. Det är enbart vindläget som avgör liksom vilken teknisk potential som som finns för att anlägga den havsbaserade vindkraften. Så att eh, vi ser ju att det är en stor fördel att det finns olika tekniker- så att man kan utnyttja de bästa vindlägena.
2: Nu vill bara lägga till en sak. Det är också jätteintressant det du sa, Lind Om man tittar på de tidiga havsplanerna här i Sverige till exempel- mm. så satte man ju någon gräns för. Jag kommer inte ihåg om det var 40 eller 50 meter. 40
3: meter satte man i de tidiga 40, havs... så då
2: uteslöt man allt som var djupare än 40 meter- mm. Och det är en viktig del av vår kommunikation också. Se till att se Vi mm. behöver inte ha den begränsningen. Titta på var exakt. blåser det bäst, vad är det mest lämpligt att göra vindkraft. Mm. Och sen låter vi fundamentet styra över vad det råkar vara för vattendjup där. Men begränsa inte det till 40 meter, för det behöver man inte göra idag. För idag finns det mogen teknik även att placera vindhjattverken på djupvatten.
3: Och även de fasta fundamenten kan ju byggas djupare än 40 meter nu mer, Så teknikutvecklingen ja, går ju framåt där också. Och det är ju Verkligen. ett viktigt budskap vi har haft i det pågående havsplanet. Arbetet som pågår nu med att uppdatera havsplanen att inte begränsa, inte göra dem begränsande till, till något visst djup till exempel, utan att tillåta alla tekniker som finns.
0: Just det, men det är ju superspännande och det är tur att, att vi alla en samverkar och kommunicerar så att vi inte sätter för dumma eller icke genomtänkta begränsningar då, och att vi kommer framåt, för vi behöver det. Ja, Lina, det var egentligen de två huvudfrågorna som vi ville ställa till dig idag. Det var jättekul att du ville vara med. Och vi tackar dig jättemycket för det.
3: Tack så mycket för att jag fick vara med. Och tack för en bra podd. <laughs> tack. <laughs> tack.
0: Så, men vad härligt att få Linas perspektiv på de här frågorna. Marcus, har du någon reflektion nu så här i efterhand eh, på hennes inspel?
2: Nej, jag, jag delar det som hon säger. Mm. Både, och det har varit en stor del av vår eh, kommunikation här i, i Sverige just att eh, se till att vi inte begränsar utvecklingen till, till bara grundvatten. Vi har utmaningar med både tillståndsprocesser i form av långa ledtider och vi har en utmaning i svenska transmissionssystemet som det ser ut. Både begränsningar på land och oklarheter och frågetecken som finns fortfarande då i vad gäller utbyggnaden av transmissionsnätet till havs. Så att jag delar i stort det som Lina sa.
1: Och vi har ju pratat lite om Storbritannien, att de har kommit längre än vad vi har gjort när det gäller havsbaserad vindkraft och även både flytande och fasta konstruktioner. Men har du mm. något annat land eller länder eller område som har kommit längre och vad har de gjort för att lyckas?
2: Ja, nej, som, som Lina var inne på också, så väldigt, ja, kanske inte många ur, ur, ur det globala perspektivet, men men många av dem som ligger långt framåt åtminstone i den havsbaserade vindkraftsutvecklingen har reglerat havsbaserade vindkraftsmarknaden på, till större utsträckning än vad Sverige har i alla fall. I form av till exempel havsplanering, det som de kallar Marine Spatial Planning på, på engelska. Det vill säga här är ett område där det lämpar sig för vindkraft, inte här för här är militären och här är naturskyddsområde eller vad det nu må vara. Så att man är tydligare och styr det, reglerar det då från staten. Och det andra är också då tillståndsprocesser Att göra det mer förutsägbart Det finns till exempel då i vissa länder bland annat England Så får man ett intryck på förhand på sitt tillvägagångssätt Det vill säga man börjar med att ansöka om det här är vår metodologi Det är så här vi avser att göra miljökonsekvensanalysen och så vidare, och så vidare. Då får man en sign off på metoden åtminstone inte slutresultatet du får ett, ett, ett tillstånd, men åtminstone det du ska göra- det vill säga vilken typ av fågelliv du ska mäta eller liknande. Så att det kan man inte få äh, liksom, avslag på grund av metodiken. Så det är ett sätt att skapa förutsägbarhet. Ähm, och sen finns det andra intressanta äh, aspekter. Om du tar till exempel Sydkorea där vi är väldigt aktiva. Där äh, får du mer betalt för din el ju längre ut från kusten ett projekt är. Mm -hmm. Så ju längre ut från kusten elen produceras, desto mer betalt får det för din el. Och då kan man fråga sig, varför då? Jo, det är ett sätt för att undvika och minimera konflikter. För de är en väldigt stor fiskenation. Eh, att gå ut och eh, äta fisk och skaldjur är jättestort. <clears throat> och det fisket sker eh, förhållandevis nära kusten. Och de flesta länder så är det så att den, den marina aktiviteten den går ner med avstånd från kusten. Så det här är ett sätt att skapa incitament från, eh, centralt då från, från regeringen att minimera konflikter mellan vindkraftsutvecklare och framförallt i det här fallet fiskenäringen. Eh, och det är något som gynnar då flytande vindkraft. De har till och med så att när vi började där så var det bara med avstånd från, från land. Nu är det också med vattendjup. Så du får mer betalt både för avstånd från land och desto djupare vatten du bygger ut din vindkraftsproduktion i.
0: Just det. Häftigt. Ja, mm. <laughs> riktigt
2: smart faktiskt. Låter det som, tycker jag. Ja, det finns säkert förnackdelar med allting. Mm. Och politiker måste ju väga in hela alltet. Ja. Så jag gör det lite enkelt för mig då. Att titta bara på vindkraftens perspektiv. Mm. Men, men det finns definitivt mycket pågående runt om i världen. Och det finns många länder som har kommit längre, betydligt längre än vad Sverige har. Så att det, Sverige är en... en väldigt oreglerad marknad i dagsläget som är utvecklardrivet det vill säga vi som utvecklare driver det framåt, väljer vår plats själva, tar det mycket på risk eh, vår egen risk och räkning och utvecklar och chansar på att man får igenom det man vill i slutändan
0: Just det, men bra men då, då har vi fått lite en, en global inblick i liksom, eh, hur det funkar med flytande vindkraft
1: mm. eh, och, och du Kristoffer du hade en eh, fråga som kom upp
0: Just okay. det Ska vi köra
1: den om vi har tid.
0: En extra bonusfråga här nu som jag mm. börjar tänka på medan oss vi, vi pratade. Eh, och det är ju, för du berättade lite om att, eh, att eh, Hexion från början var ett teknikbolag som egentligen hade IP-rättigheter till, till tekniken och sen sålde ut licenser eh, till andra bolag mm. som fick producera lösningen. Och så får, får ni in eh, licensavgifter. Då. Eh, och sedan gick ni till att bli eh, mer och titta på att eh, vara en projektutvecklare för flytande vind. Mm. Och delen som jag bara tänker på då är produktion. Har ni tänkt att vara en, ett producerande bolag som producerar de här flytande vindplattformarna?
2: Nej, det har vi inte för avsikt idag. Och vi är, det här är en otroligt kapitalintensiv bransch mm. eh, som det kostar väldigt mycket pengar, framförallt upfront då, för att bygga det här. Eh, och sen är det förhållande billigt då, i drift med, med Vimna som är gratis under 20-30 år. Mm. Eh, men det, det, det är eh, de pengar som krävs är, är multiplar mer än vad vi eh, har och tror att vi någonsin kommer ha ha minstånd under kort eller medellång sikt eh, på vår balansräkning. Så att vi... Eh, det korta svaret är nej. Eh, och det vi fokuserar på det är då två saker. Så vi är fortfarande det här teknikbolaget eh, där det finns en licensinkärning. När då eh, teknik det byggs, vindkraftsprojekt på vår patenterade teknik, så finns det en licensinkärning. Sen finns det en separat inkärningsmodell för projektutvecklingen. Det vill säga när vi som då är aktiva i det väldigt tidiga skedet, vi startar, vi att starta projekt bedöma marknad, starta projekt på rätt områden i den marknaden- och så utveckla värdet på det. Och just när du har utvecklat då värdet genom tidiga milstolpar- till exempel vattenrättigheter, de första tillstånden- så kan man sälja av andelar av det projektet- till en högre värdering än när vi startade. Så att vi gör båda två idag. Det finns då separata intjäningsmöjligheter- men de är också väldigt starka synergier- mellan de två där inte bara det kanske är uppenbara att ett, ett projekt man utvecklar skapar möjlighet för tekniken. Men tekniken också har också öppnat mycket dörrar för oss som projektutvecklare med nya partners eh, och eh, samverkande bolag runt om i världen. Så att de är, det finns synergier mellan dem men de har också separata eh, intänningsförmågor.
0: Ja men snyggt. Det var bra svar. <laughs> Sen så, Marcus, brukar vi ha en avslutande fråga i varje avsnitt och det är samma fråga varje gång. Ja. Jag tänkte, Johanna, vill du ställa den frågan? Får jag. Ja, det får du jättegärna.
1: Kul. Marcus, är du redo då?
2: Ja.
1: Ja, vad härligt. Vad är den viktigaste faktorn för att vi ska kunna ställa om till ett fossilfritt energisystem?
2: Det, som jag ser det, och, och frågan kanske inte var så, så brett ställd, men eh, i alla fall så tror jag att det viktigaste för oss här för att klara av klimatkrisen som vi befinner oss i, det är att få ner CO2-utsläppen. Och det viktigaste vi gör det, det är att ställa om energiproduktionen. Hur vi producerar el. Och <hör> där handlar det om att gå över till någonting som är fossilfritt, som kan göras i riktigt stor skala och, en relativt, och relativt snabbt. och Det är här flytande vindkraft spelar in och där det liksom verkligen passar in. För flytande vindkraft, när du inte är begränsad av grundflaken, kan du göra det riktigt stort. Du kan bygga ut riktigt stora vindkraftsparker och du kan göra det relativt snabbt. Även kärnkraftreaktorstora stora flytande vindkraftsparker kan du bygga på två två och ett halvt år någonting. Så att du kan bygga, förutsatt tillstånd då är på plats som vi var inne på tidigare, Men du kan bygga det relativt snabbt och du kan göra det riktigt storskaligt. Så att, att ställa om energiproduktionen, det är det viktigaste, liksom riktigt på stor skala och global skala sätt, det, det viktigaste att framför oss.
0: Tack Marcus! Väldigt... Uh... Bra
2: svar mm, får jag säga.
0: Verkligen. Tack så jättemycket för att eh, du var med i podden Marcus. Hoppas att vi får chansen att prata mycket mer i framtiden.
2: Ja men detsamma. Tusen tack för en bra podd och eh, stort tack för att eh, jag fick vara med. Tackar. Tack.
1: Kristoffer, nu har vi lyssnat på Marcus och på Lina här. En väldigt spännande samtal. Vad ska vi sammanfatta med tre stycken höjdpunkter?
0: Det tycker jag låter som en jättebra idé. Ja, vad ska man säga? Det, det finns ju en hel del intressant som pågår här. Men, men en av grejerna som blev ganska tydligt var ju att det finns en hel del ja, men stora skillnader mellan hur det går till i Sverige och vad vi har för förutsättningar i Sverige jämfört med hur det ser ut globalt. Då blev det både tydligt med att vi har olika förutsättningar, vad ska man kalla det, geografiskt eller med hur det ser ut med vind och havsdjup. Men också hur marknaden ser ut- på den kommersiella sidan och med regleringar.
1: Det mm, håller mm. jag verkligen med om. Det är väldigt spännande. Och att andra länder har auktionssystem. Och så jobbar vi inte i Sverige. Och ja, vad är det egentligen som driver framåt- att vi kommer framåt?
0: Exakt. Och, mm. och vad, blir den, vad skulle vara den optimala lösningen- för att kunna möta det här elbehovet- som vi står inför- Mm. Det ska bli intressant att följa. Mm. Vad har vi mer som är en oh,
2: höjdpunkt?
1: Ja, men jag tänker ändå det här att det är väldigt spännande med SVK och eh, transmissionsnätet ut till havs. Vad kommer hända där och hur kommer det se ut om, om några år framöver?
0: Ja, verkligen. De spelar ju en jätteviktig eh, bit här, det är tydligt. Eh, så vi får se lite vad man landar i för lösning.
1: Precis. Och sen den tredje jag tar med mig är det här med att energibranschen, det kommer in nya spelare. Vi ser Hexikon med 25 stycken personer. Att det är häftigt att det finns liksom utrymme för nya aktörer i den här branschen som är väldigt kapitalintensiv. Det är infrastruktur vi pratar om och så vidare. Men att man hittar ja. affärsmodeller och ja men, ny teknik som, som fungerar.
0: Verkligen. Det är ett gott tecken för, för innovativa lösningar framöver att vi, vi kan blanda starka stora spelare och nya snabbfotade mindre spelare som, som tänker nytt
1: Ja, det behövs både och.
0: Jammer. Det har varit väldigt fint att spela in ett första avsnitt här nu med dig, Johanna. Jag tror att det här kommer bli jättebra. Så tack så mycket för att du valde att ta över efter Elin och vara med mig på detta.
1: Tack så mycket Kristoffer och tack Elin för att jag fick över stafettpinnen. Och tack till alla ni som har lyssnat. Tack.